0: Eu sou muito grata a Deus por esse povo que se reúne nesse lugar. Essa igreja é uma igreja poderosa, é uma igreja estratégica que Deus levantou nessa cidade, para que nós possamos cumprir os desígnios de Deus e demonstrar quem de fato ele é, através das nossas vidas edificadas na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu tenho algo no coração para compartilhar com vocês essa noite e eu queria indicar um livro que é esse aqui, ó. Dominando o Silêncio. Quem já leu esse livro aqui? Poucas pessoas, né? Mas eu quero te encorajar a você não perder a oportunidade de ser edificado por esse maravilhoso livro, né? Quando a menina falou comigo e perguntou se tinha algum livro para indicar, eu disse com certeza esse aqui. Esse livro é maravilhoso, chama Dominando o Silêncio. Estratégias para Vencer as Batalhas da Mente, do irmão Doug Jones. É um homem de Deus cheio de sabedoria, um mestre da palavra de Deus. E com certeza você vai ser muito abençoado lendo esse livro, amém? Recebendo as instruções, a revelação, as experiências que Deus compartilhou com o coração dele. E eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Nós estamos vivendo, como o irmão Gustavo falou. Dias difíceis, né? temos sido desafiados cada dia a andar na fé Mas querido, sabe que é, mesmo tem, tendo ouvido essas declarações faladas pelo apóstolo Paulo Que os últimos dias seriam dias difíceis E nós estamos mesmo vivendo esses últimos dias Você sabe que nós não ficamos somente com a parte dos dias difíceis? O mesmo Paulo que falou que, com, que os dias seriam difíceis Lá em Efésios ele falou que em nós opera a suprema grandeza do seu poder. Para conosco o que cremos. Amém? E essa suprema grandeza do seu poder se refere ao poder que foi colocado dentro de nós. Que diz, diz respeito a todo o poder de Deus. Que foi o poder de Deus disponível na ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição foi toda a concentração. Do poder de Deus disponibilizada para cumprir a obra da nossa redenção em Cristo E esse poder, a suprema grandeza do seu poder Ele está derramado, colocado dentro de nós, os que nascemos de novo Nós nascemos de novo, amém? Fomos recriados no Espírito E o nosso Espírito recebeu esse depósito de poder, amém? Que é o poder disponível para nós fazermos a vontade de Deus, mas não apenas isso, é um poder disponível para nós executarmos toda a Sua palavra, toda a Sua vontade, amém? Então, você está carregado de um poder disponível para que tudo seja cumprido em você e através de você, amém? Tudo que diz respeito à sua vida, tudo que diz. Respeito ao plano de Deus, ao ministério Aquilo que você precisa executar Como cristão, como pessoa Como ser humano Está depositado dentro de você Você está capacitado Por Deus Você está é, em, é, Cheio Recheado Deste poder Que é capaz de fazer o impossível Acontecer, amém queridos E nós precisamos Pensar da forma correta Nós precisamos lidar com o nosso pensamento da forma correta Para que nós possamos desfrutar desse poder Porque quando nós pensamos da forma errada A respeito de nós mesmos A respeito daquilo que a palavra fala sobre nós Nós ficamos limitados E nós não somos limitados Nós temos a suprema grandeza do seu poder operando em nós Amém? Eu quero te encorajar a ler todo o livro de Efésios ele tem apenas seis capítulos Se você quiser chegar hoje à noite E não gastar o seu tempo com o Fantástico Mas gastar tempo com a Palavra de Deus Que vai te edificar Você vai descobrir, queridos Coisas poderosas e grandiosas Nesse texto de Efésios capítulo, de, de, Do livro de Efésios E você vai ser muito edificado por ele Amém? A igreja, a, esse, esse livro ele fala sobre a igreja Como o corpo de Cristo E ele tem várias divisões que se referem a coisas particulares Sobre nós mesmos, amém? E nós precisamos entender essas coisas Para que nós possamos andar nelas, amém? Como, mais uma vez, o Gustavo falou Esses dias difíceis que estão acontecendo aqui na Terra Eles têm sido mesmo desafiadores né? Nós temos visto tantas coisas acontecendo né? Essas máscaras desconfortáveis na nossa cara Elas são uma demonstração Desses, desses, desses dias que tem se levantado Para tentar nos impedir de avançar Mas, como nós não somos impedidos por nada Amém? Nós não podemos ser parados por nada Porque nós temos a cooperação de Deus em nossa vida Do seu poder e do seu espírito Nós seguimos firme em fé E a nossa fé é a vitória que vence o mundo Amém? Nós temos uma fé que é capaz de vencer o mundo e queridos, nós precisamos fortalecer essa fé Colocar as bases certas Para que ela possa ser construída de forma saudável E na hora que as circunstâncias se levantarem Na hora que os dias difíceis Que os dias maus estiverem na nossa frente Nós vamos poder responder a eles Pela fé na palavra de Deus E essa palavra que opera em nós Ela vai demonstrar o poder de Deus Para resolver as demandas Que nós precisamos que sejam resolvidas Amém? E nós não vamos ser intimidados Sabe? Eu creio que ele No dia que a gente vai fazer o culto da fogueira Vamos tocar fogo nessas máscaras Amém? Vai chegar esse dia Ele está chegando Agora deixa eu te dizer uma coisa Com máscara ou sem máscara Com máscara ou sem máscara Existe uma disposição em nós, queridos Deve existir, na verdade, essa disposição em nós Para nós não sermos incomodados No nosso espírito, nem na nossa fé Por causa de nenhuma circunstância Amém? Muitas vezes, nós não temos uma compreensão clara Do que está disponível para nós E nós ficamos chateados Por causa de coisas que se levantam Como tipo usar as máscaras É chato usar as máscaras? É é desconfortável, é, mas elas não devem ser tão desconfortáveis ao ponto de me deixar desconfortáveis, amém? Eu preciso vencer cada desconforto da minha vida pela palavra de Deus E queridos, existem muitas formas de se fazer isso, amém? Uma delas é cantando Olha que música poderosa que nós cantamos aqui hoje à noite não temerei, tu estás comigo, tu és o meu, o meu refúgio, nada me atingirá, estou protegido, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro, eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na sua presença, olha, são declarações poderosas, que se estiverem envolvendo a nossa fé, ah, vão nos tirar de um, lugar, de um lugar de desconforto e nos levantar para um lugar de plenitude. De ousadia de fé, de confissão correta. E aquilo vai ficar debaixo dos nossos pés, que é o lugar que precisa estar sempre. Amém? Olha, a palavra de Deus, ela traz muitas instruções poderosas para nós. Eu queria que a gente se detesse em algumas delas nessa noite. Amém. Eu tenho pensado muito sobre isso Por isso que eu indiquei esse livro Tenho falado sobre isso Tenho me treinado a andar nisso Já faz alguns anos que Deus ministrou o meu coração E eu nunca esqueci essa experiência que eu tive com o Senhor Foi no ano de 1997 Eu estava passando uma circunstância Muito forte na minha família Eu estava grávida do meu segundo filho Meu esposo tinha recebido um diagnóstico de câncer e as coisas estavam bem pressionadas mesmo. Era um tempo de uma grande pressão. E eu estava orando em línguas. Né? O médico tinha vindo me dar péssimas notícias. E eu estava orando em línguas, declarando a palavra. E naquela hora o Senhor falou comigo. E Ele me deu essa instrução. Né? 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3. E eu ouvi aquilo claramente no meu espírito Eu corri e fui lá Ver o que estava escrito naquele texto E eu queria que você abrisse comigo Aleluia 2 Coríntios capítulo 10 A partir do verso 3 Se você encontrou Me acompanhe por favor Diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Amém? Presta bem atenção. Eu pensei tanto sobre esse texto que ele ficou gravado na minha cabeça e no meu coração. Eu posso pensar sobre ele várias vezes ao dia e não me esqueço de nenhuma das partes que Deus tratou comigo nesse tempo. Sabe? Isso ficou tão marcado no meu coração que me acompanha até hoje. E isso me ajudou, queridos, a viver uma vida mentalmente disciplinada. Porque se nós não temos uma disciplina na mente também... Se nós não sabemos como controlar a nossa mente a, a nossa mente, ela tem portas de entrada E se você não sabe como botar um filtro Para regular a entrada das informações na sua mente a, a entrada dos pensamentos na sua mente Você vai ficar sujeito a viver uma vida de inconstância e de muita pressão Porque o campo de batalha de Satanás é na nossa mente é lá que ele lança os dardos inflamados É lá que ele tenta nos atacar Tentando enfraquecer as nossas defesas Para que a gente receba os pensamentos errados E se eu recebo os pensamentos errados Se eu enxergo os pensamentos errados Se eu me submeto a esses pensamentos errados A minha força vai ser minada Porque eu vou estar deixando ela livre para ir Para o lugar que ela quiser Ou para o, o lugar que o diabo quiser levá-la e sabe, queridos, nós precisamos aprender a disciplinar a nossa mente. Amém? Esse texto, ele diz que embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora, nós que, que, embora que a gente ainda está vivendo na carne, no corpo, que a gente tem um corpo físico. E esse corpo tem vontades, ele tem desejos, ele tem um, uma forma de comportamento. Mas eu não devo estar sendo dominado por essa carne. Por esses comportamentos que a carne quer se inclinar Porque a carne não se converte Ela não foi transformada pelo novo nascimento Amém? Então ela precisa estar sendo disciplinada constantemente Para obedecer a palavra e, e como ele fala Embora andando na carne Eu não uso os recursos da carne Eu não uso os meios da carne Ou do corpo Para lutar ou para vencer as minhas batalhas Amém. Eu preciso fazer com que a, a palavra e como a palavra está me instruindo para que funcione e dê certo. Amém. E Ele diz porque as armas da nossa milícia ou do meu combate ou do meu do, do desafio que eu preciso enfrentar ou da guerra que eu preciso enfrentar e, e nós não temos o hábito de usar essa essa palavra guerra, né? Porque nós sabemos que estamos na vitória Mas existe um bom combate da fé Que nós estamos em, é, empenhados Existe um bom combate da fé E esse combate É as armas da, da, do nosso combate Se eu posso usar essa palavra E eu posso porque no original Essa palavra milícia ela também diz combate Amém? Elas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas O que é uma fortaleza? É algo bem firmado Capaz de enfrentar muitos confrontos É algo bem firme, algo grande Uma fortaleza é algo bem firme Algo grande que se levanta Para tentar te impedir de cumprir a sua carreira E ele diz Anulando nós sofismas. Olha só. Anulando nós sofismas significa aprender a anular pensamentos que são hostis à fé. Um sofisma é um pensamento hostil à sua fé. É um pensamento hostil à palavra. É um pensamento que está descaradamente. Fazendo enfrentamento contra a verdade da palavra. Contra a sua fé. Amém? E quando esse sofisma tenta se levantar, o que é que eu faço? Eu anulo ele. Como? Conduzindo meu pensamento. Da forma como ele fala na próxima parte do texto. E toda altivez... Que se levante contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Como é que eu faço isso? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Amém? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você O que é algo que está cativo? Coisa cativa é algo que não está em liberdade Não é verdade? Algo que está em cativeiro é algo que está aprisionado Ele não tem liberdade para ir para onde ele quer E ele diz que é assim que nós devemos lidar Com o nosso pensamento Levando ele cativo Sujeitando ele A um lugar de obediência não deixando ele ir para onde ele quer Ele tenta ir, você puxa ele, põe ele de volta no lugar Agora, no dia que Deus falou isso comigo No dia que ele ministrou isso comigo Amados, foi um dia de uma pressão muito grande Então eu começava a ler o texto Daqui a pouco eu já estava pensando na história de novo Aí eu me lembrava do que Deus falava comigo Aí eu vinha de novo para o texto Eu passei algumas horas brigando com minha mente para tentar fazer, ela entender o que estava escrito aqui Porque cada vez que eu tentava me firmar nisso Meu pensamento ia lá para o outro lado O médico dizendo, não, seu marido está muito grave Seu marido vai morrer, vai ser assim Seu filho vai ficar órfão Aí o diabo aproveitava e completava a sentença do médico Seu filho não vai ver o pai dele Quando ele nascer, seu marido já morreu Ele não vai, ele não vai conhecer o pai O pai não vai conhecer o filho Aí Satanás ele é especialista em desenhar tragédias, né? E Deus é especialista em desmanchar essas coisas. <risos> ha 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 ha! Faça comigo ha ha, ha ha ha! Sabe, queridos? Eu passei três dias nesse combate. Eu eu pensava na palavra. Minha mente queria pensar lá na coisa e eu volte. Sabe, quando parecia que tinha duas mãos tentando puxar meus pensamentos para um lugar errado E o pastor Bud, ele sempre dizia Você pode até deixar o passarinho voar sobre a sua cabeça Mas não deixa ele pousar e fazer um ninho né? Amados, para um passarinho pousar na sua cabeça fazer um ninho Você deixou, ficou muito tempo passivo Não é verdade? Da mesma forma, são com os nossos pensamentos Sabe, Satanás ele consegue construir ideias erradas na sua cabeça, pensamentos errados quando você fica passivo. Sabe por que nós estamos, queridos, vivendo um tempo de muitas síndromes, de muitos medos, de muitos pânicos, de muitas depressões, de muitas dores, de muitas doenças, de muitas pessoas é, com doenças psicossomáticas e outras coisas mais? Porque muitas vezes nós estamos passivos para coisas que começaram há muito tempo lá atrás Nós não estamos usando os escudos Que nós temos Para resistir contra essas coisas E aí o diabo ele tenta vir Pelo lugar que a gente está mais enfraquecido Nós precisamos Estar atentos, cheios do Espírito Para podermos resistir firmes contra ele Amém? Quando um pensamento se levanta hostil à minha fé, tentando dizer que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho, que eu não sou capaz, que não vai funcionar para mim. Funciona para todo mundo, menos para a Silvia. Ah, deu certo com fulano, mas com você não vai dar. Ah, porque você não é, Deus Deus ama mais aquela pessoa do que você. Ah, aquela pessoa tem mais fé do que você. Olha, Satanás ele sempre vai tentar te deixar num lugar de inferioridade. Ele sempre vai tentar trazer uma palavra para te fazer ser menor do que você de fato é. Ele sempre vai tentar te convencer que você não pode, não consegue, não tem. E olha, Deus nunca vai falar dessa forma com você. Às vezes, o diabo usa até a primeira pessoa do verbo, como se fosse você pensando mal de você. Eu não consigo. Eu não tenho, eu não posso É pensamento hostil à fé E você precisa dizer, epa, peraí, está errado Não é isso que está escrito a meu respeito Porque o que está escrito é Tudo posso naquele que me fortalece Agora deixa eu dizer mais uma coisa para você Sabe por que muitas vezes Nós não temos tido a ousadia Para rebater isso para dar um sai daqui Satanás Porque as medidas As nossas medidas do Espírito Santo Não estão cheias E quando queridos Nós não estamos cheios do Espírito Nós ficamos sem ousadia Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo O diabo diz o que ele quer E você fica parado Tentando discernir se é verdade ou mentira quando você está cheio do espírito, já é no automático. Tá? Não. Eu lembro que uma vez eu estava no supermercado com a minha mãe. Ela hoje está completando 83 anos. É uma mulher cheia do espírito, é ousada, teimosa. Adora ir o supermercado fazer feira. Eu digo mulher, se aqueta aqui, ninguém aqueta ela. E eu estava com ela no supermercado E nós estávamos, estávamos naquele lugar onde eles embalam presentes Nós havíamos comprado um presente para uma pessoa E a gente estava esperando a pessoa embalar o presente E quando a moça veio nos entregar o embrulho Ela, ela baixou assim a cabeça e fez Ai meu Deus, eu não aguento mais essa dor Ai, ah, eu acho que eu vou embora Quando ela disse isso, minha mãe fez assim Em nome de Jesus, dor, saia dela agora Eu cheguei a tomar um susto Foi automático Todo mundo olhou pra gente, lógico Né? Todo mundo ficou assim, elas ficaram com medo dela Essa velha está doida E ela, em nome de Jesus, ela olhou para a moça e disse Minha filha, venha cá essa dor não lhe pertence Você sabe que Jesus, quando ele estava naquela cruz Ele, ele pegou essa dor de cabeça e botou nele mesmo Para você não precisar levar ela Essa dor não é sua Por isso agora mesmo, em nome de Jesus, ela vai sair Eu estou condenando esta dor E ordenando que ela saia do seu corpo Em nome de Jesus Aí a mulher olhou para ela. Ela já estava assustada, né? Vocês imaginam a cara da moça, como é que estava? E ela olhou assim, aí, ah, do passou, fui passou. Aí minha mãe disse, é para passar mesmo, porque não existe nenhum nome que que tenha autoridade acima do nome de Jesus. Jesus ama você Pregou para a moça Já convidou ela para ir para a igreja Rápido pá. Quando as pessoas estão cheias do Espírito Elas têm coragem de fazer coisas Sabe queridos Lembra como Jesus se comportava Jesus estava andando E as pessoas andavam atrás dele Mestre Fulano está doente, eu vou lá curá-lo. Ele não perguntava, é uma doença grave? É uma doença curável ou incurável? Que tamanho é? Tem demônios? Ele não perguntava. Mestre, fulano está enfermo, eu vou lá curá-lo. Porque ele estava cheio do Espírito. Lá em Lucas no capítulo 4... Eu amo esse texto, porque ele diz como nós devemos ser. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, depois que foi batizado, deixa eu ler lá, só para você saber do que eu estou falando e eu não ficar falando coisas na minha cabeça aqui. Lucas no capítulo 4. Verso 1 Diz assim Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado pelo mesmo Espírito No deserto Olha só Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão Ele recebeu o batismo O Espírito Santo desceu sobre ele Na forma corpórea de uma pomba Se ouviu aquela voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me comprazo. Não foi? Não foi? Vocês lembram desse texto? Está lá no, no, no capítulo 3. E depois fala que depois que Jesus foi batizado, Ele cheio do Espírito, Ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito que encheu Ele. Para ir para o deserto. E lá a gente sabe que Ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Em todas as vezes que o diabo veio com as suas mentiras... O que foi que Jesus fez? Deu as respostas adequadas Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito e pôde ser guiado pelo Espírito Quando você está cheio do Espírito, é muito mais fácil o Espírito te guiar E te dar as respostas que você precisa Para vencer as demandas da sua vida Sabe, queridos? Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Porque cheio do Espírito a gente tem ousadia para impor as mãos sobre os enfermos Para pregar a salvação para as pessoas Para dizer para elas que Jesus as ama Para praticar a palavra E fazer tudo o que é requerido de nós Quer seja privadamente Quer seja publicamente Quando a gente está cheio do Espírito Nada nos intimida Quer sejam notícias Meio ruins, muito ruins Ou Intensidade 1, 2, 3 Não importa Você sempre vai ter a confiança você sempre vai ter a firmeza de fé, você sempre vai ter a ousadia para dar as respostas que o diabo, que as circunstâncias e que o mundo precisa. E é assim que Deus nos quer, afiados na sua palavra para cumprir a sua vontade. Amém? E olha, aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 10, ele falando... Ele falando que com as armas que nós temos Nós podemos vencer Toda altivez que tentar se levantar contra o conhecimento de Deus E levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo Quando o pensamento quer ir para um lugar Eu puxo ele para o lugar onde ele precisa estar Ele está cativo Ele está orientado de forma a não se mover das bases da fé De forma a não ir para o terreno da incredulidade Ele está impedido de ir para a área do medo Para a área da incerteza, da insegurança Da falta De qualquer coisa que venha causar pressão Que seja hostil à sua fé Sabe, queridos? Agora, como é que eu vou fazer isso, disciplinando minha mente. Fazendo cada vez ela ir para o lugar certo. Uma boa forma de você fazer é cantando. Ou se você tem dificuldade de decorar os versículos, para responder à altura das circunstâncias com ele, você pode pegar, escrever textos em papéis e colocar na parede. Sabe aquela velha receita antiga de pregar e enfeitar a sua casa de textos que vão fortalecer as suas memórias, os seus pensamentos e as suas convicções. E quando a circunstância vier, você tem como responder para ela. Quando seu pensamento quiser ir desordenado para qualquer lugar de insegurança, de incredulidade, você volte aqui ao seu lugar. Sabe, queridos, hoje as pessoas estão sendo tão oprimidas na mente. Existe tanta insegurança lá fora no mundo. Tanta falta de estabilidade. Hoje as pessoas têm um emprego, amanhã elas não têm mais. Nos dias que, começa, que, que, que começou a pandemia, a gente via faltando tudo. As pessoas ameaçadas de não ter o que comer, mesmo tendo dinheiro para comprar. Começou a faltar água nas prateleiras. Comida, alimento básico, papel higiênico As pessoas com medo E às vezes tinham dinheiro para comprar Mas não tinham aonde Sabe? O mundo lá fora está cheio de incertezas O mundo está sem estabilidade As pessoas estão andando no terreno da dúvida lá fora Por quê? Porque elas não conhecem aquilo que nós conhecemos elas não têm aquilo que nós temos. Elas não podem se firmar nas bases da palavra que nós temos. Mas se elas recebem um referencial, se elas recebem uma placa guiando elas para onde elas podem ir, a vida vai se tornar mais fácil. E quem vai levantar essas placas para quem está lá fora? Somos nós, através das referências de Deus que nós temos. Sabe, lá em Efésios no capítulo 6, vai lá por favor Eu amo esse livro de Efésios, por favor leia ele Porque ele vai te ajudar A partir do verso 10, ele fala assim Quanto ao mais, Rick Renner, o irmão Rick Renner, ele fala no seu livro Devocionais Pedras Preciosas do Verão ele, ele fala que Paulo estava querendo dizer, concluindo No demais, ele estava querendo dizer, concluindo Chegamos no ponto de encerrar agora e eu quero dizer o seguinte Fortalecei-vos no Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você lê o, re... Quando você lê o restante do, do livro, do capítulo 1 até o 5, você vai entender exatamente o que é que Paulo está querendo dizer. E eu vou resumir aqui. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E olha só, queridos. Paulo, ele estava fazendo o desfecho da sua carta. Ele estava fazendo o encerramento das instruções que ele havia dando, que ele vinha dando desde o capítulo 1. Se você presta atenção lá no capítulo 4, ele dá algumas exortações bem pesadas. E Paulo, ele estava falando para a igreja. Ele estava se dirigindo à igreja. Nesse capítulo inteiro, nesse livro inteiro, nessa carta inteira. Ele estava se referindo aos irmãos da igreja de Éfeso. E quando ele começa a falar lá no capítulo 4. Deixa eu ir para lá. A partir do verso... A partir do verso 17, ele começa a dar uma exortação. E ele diz assim. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo, que criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixai a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim, Transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou E ele continua Mas eu não vou ler porque você vai ler quando chegar em casa E aí Você vê que Paulo está falando para a igreja E ele é bem enfático Dizendo não dei lugar ao diabo Não entristeça o Espírito Santo falando sobre vários aspectos de práticas antigas, antes de, de você nascer de novo. E por que ele estava dando essa exortação? Porque certamente, queridos, no meio da igreja tinham pessoas praticando essas coisas. Se ele estava exortando as pessoas a não fazerem mais, é porque certamente os cristãos estavam tendo problema com o diabo. Por causa disso. Mas... Lá no final, no capítulo 6, ele dá um, uma conclusão. E ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos para lá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Olha, é possível permanecer inabalável no meio de toda a tribulação. É possível permanecer firme no meio da instabilidade, da insegurança, no meio de qualquer coisa que se levante contra. A sua vida Se você guardar a palavra Se você procurar andar Fora daquelas práticas antigas E se revestir De Cristo Se fortalecer do, do, do novo homem Que segundo Cristo É criado em verdadeira Justiça e santidade Você vai estar pronto, querido Para cada dia Andar de cabeça erguida Cheio do Espírito Santo E vivendo uma vida de vitória Vivendo uma vida de triunfo Nele Isso não quer dizer que as circunstâncias Não vão se levantar Isso quer dizer que você não vai ser submetido A ser vencido por elas porque você vai lidar com elas Pela palavra de Deus A sua fé vai operar O Espírito Santo vai te guiar A sua mente vai estar sendo conduzida Da forma correta e sadia E você não vai ser oprimido Por nenhuma dessas coisas Que tentarem se levantar contra a sua vida Existem meios De sermos fortalecidos E é isso que a palavra de Deus Está nos exortando a fazer Estarmos firmes Estarmos firmes Mesmo nos dias maus Mesmo nos dias da insegurança Mesmo nos dias da tribulação Mesmo nos dias da pandemia Mesmo nos dias das más notícias Mesmo no dia que o plano do governo mudar Mesmo no dia da, da eleição Mesmo no dia que as coisas não forem de acordo com o que eu planejei para mim Mesmo nos dias Que parecer que tudo não está bem A minha fé Nessa palavra vai me guardar A minha fé nessa palavra vai operar E eu vou receber aquilo que eu preciso da parte de Deus Porque queridos, todo o poder Todo o poder que cumpriu a nossa redenção Está habitando dentro de nós E nós somos os guardiões desse poder Nós somos os guardiões desse poder Somos nós que fazemos com que ele entre em operação Nós estamos aqui nessa noite como igreja, como congregação Estamos reunidos e nós aprendemos Quem é que já fez o rema? Levanta a mão assim e diga glória a Deus Sabe? Eu não tenho nenhuma idolatria pelo rema Não, não pode ficar tranquilo Mas o rema foi um lugar onde eu aprendi a palavra de Deus De uma forma clara e prática e me colocou, queridos, num lugar onde eu sei que é possível viver de acordo com a vontade de Deus. Eu aprendi que Deus pode se mover em mim. Ele se move em mim. Cada vez que eu posso crer naquilo que Ele fala. Amém? Eu aprendi. Às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente. Quando a gente faz propaganda do Rema. Falando sobre a maravilha que é Estar ali sentado Dois anos aprendendo a palavra Mas eu, 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 eu penso sobre mim Eu digo, meu Deus Eu nem estaria hoje Se eu não tivesse recebido essa palavra Se eu não tivesse me sentado Para estudar, para aprender essa palavra Eu nem estaria Não é nem estaria aqui Eu nem estaria Sabe? Porque eu sei que o diabo teria me levado para outros caminhos, se Deus não tivesse se levantado em mim através dessa palavra, para me ensinar a viver uma vida segundo a Sua vontade. Sabe? Eu fiz o rema, os meus filhos Larissa fez o rema, meu filho Felipe fez o rema, só falta Daniel agora que ainda não está com a idade. Ainda é o, é o último que, que precisa fazer o rema, mas vai fazer. Já está fazendo planos, ele já está combinando com a turminha dele lá. Vamos, vamos esperar, todo mundo vai fazer junto Vão combinar para fazer todo mundo junto E sabe, queridos, é uma grande bênção Eu aprendi coisas que libertaram a minha vida Que me ajudaram a entender essa palavra De uma forma tão prática e tão simples E hoje eu vivo com as, ba as bases da minha vida nessa palavra Porque foi aqui que eu aprendi a ser gente que eu aprendi a desfrutar da bondade e da bênção do Senhor Sabe? Ver os meus filhos trilhando os caminhos da palavra Ver os meus filhos vivendo para o Senhor Não tem preço que pague E foi por causa dessas referências que o Senhor construiu através de nós Na vida deles Que eles tiveram o desejo de receber da parte de Deus mais e mais Sabe? É tão precioso ver os meus filhos falando a palavra, ministrando. Essa semana nós estávamos tendo uma reunião e começamos a orar. E ela começou a ministrar e começou a profetizar. Sabe? Debaixo de uma unção tão poderosa do Espírito Santo. Sabe? Vê-los seguindo os passos de Jesus, queridos, é precioso demais. Mas sabe por quê? Porque de alguma forma, alguma referência foi construída sabe? Nós fomos vivendo a vida de uma forma que placas foram sendo levantadas para ele Larissa, desde pequenininha, esses dias eu achei um caderno Ela sempre teve uma inclinação muito forte para a música E eu achei um caderninho dela aprendendo a escrever Escrevendo as primeiras músicas Tão linda, mamãe <risos> Sabe, aquelas, aquelas letrinhas ainda Mal formadas, sem muita segurança, aprendendo, mas já com desejo de cantar para ele. Sabe, queridos, isso é precioso. E esses dias eu achei e eu fiquei rindo. Eu digo, se eu mostrar a ela, ela vai ficar, mãe, para que você guardou isso. Mas é precioso, você vê o progresso, olha, começou lá atrás. E Deus foi construindo. Sabe, queridos, você está em construção. Deus está te construindo com a sua palavra, Deus está te edificando, Ele está te fortalecendo, Ele está te erguendo por dentro, Ele está te levantando cada dia, você está recebendo novas medidas dessa palavra e ela está te fortalecendo, cada dia um tijolo é colocado e lá vem o Espírito Santo e firma aquilo e mais um dia você recebe mais a palavra, e de repente as suas medidas estão completas Porque Deus não quer que você carregue nenhum peso Que você ande de cabeça baixa Ele é a tua provisão Ele é aquele que te firma Aquele que te defende Aquele que te protege Que te livra do mal O teu escudo O teu redentor A tua torre forte A tua força Ele é tudo para nós Oh, ele é tudo para nós Amém Aleluia. O que nos falta? Nada. Nós somos supridos por Ele. Oh, Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Então, pegue essa palavra e se firme nela. Pegue essa palavra e faça com que o seu pensamento. Pense sobre ela. Faça com que as suas bases estejam firmes. E se você pensar que faltou força, comece a falar com a sua boca. Senhor, você é, a, você é a minha força. Diga o fraco, eu sou forte. Sabe, queridos, quando nós começamos a falar a palavra, um poder é liberado dentro de nós. Para primeiro de que tudo nos assistir. Experimente, você chegou aqui se sentindo fraco, cansado, debaixo de pressão, acabou Hoje é o dia de terminarem essas coisas na sua vida Se você chegou aqui, querido, debaixo de pressão do diabo, com Satanás tentando roubar as verdades da palavra da sua vida Você pela fé vai se posicionar e vai sair daqui em completa liberdade porque Deus não quer que você ande debaixo de jugo. Os seus jugos já foram levados. Ele tomou o seu lugar. Ele pegou o seu jugo. E lhe deu um fardo leve e suave. Amém? Você está pronto para andar em liberdade. Pela fé. Naquele que te libertou. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que precisa de oração? Que chegou aqui debaixo de pressão? Que está sendo... Enfrentado, oprimido na mente Que está debaixo de uma carga ruim de carregar Eu quero orar por você nessa noite Eu queria que você ficasse de pé no lugar onde você está Tem alguém? Amém Nós vamos orar por vocês Por favor, se você crê nisso, fique de pé rápido Não espere que outras pessoas se levantem Porque a fé é agora Amém? Pela sua convicção Fique de pé, não espere que outros se levantem não se só, se só tiver você É só você Amém?